0: Здравейте и благословен да бъде нашия Господ. Аз благодаря за винаги милото и добро отношение на Жоро и на Галя. Да, някой път може би ще ви разкажем интересни истории и опитности, <съква> <съква> които сме имали, но не, не днес, <съква> не в днешния ден. Наистина винаги... Годините, които сме имали заедно и в, и в служение са били едно голямо благословение за, за нас и времето, в което, в което заедно сме можели да, наистина да служим на Бога по различни начини. Спомням се за много пътувания, спомням се за много така безсънни нощи, на подготовки и какво ли още. Но няма да ви връщаме в това време. Радвам се за това, че а, можем да бъдем днес тук с, с, с моята съпруга, и наистина е голямо благословение да видим познати а, наши приятели, а, също така и нови лица а, и нови брати и сестри, с които да, да се запознаем днес. И наистина това е голямо, голямо благословение. А, В един и такъв момент човек се вълнува, и иска много неща да каже, и признавам си честно, че а, така, от една страна, а, желанието ми да споделя много неща, са свързани с всички вас, които познаваме от толкова години, имаме толкова много хубави и приятни спомени и преживявания. От друга страна, а, с, а, с хората, които се виждаме за първи път, а, също нали, човек има определени вълнения, чувства и емоции, които преживява. Така че ще направя преди всичко това, което, за което сме се събрали днес. А именно да насочим вниманието си към това, което Бог иска да ни каже. И вярвам, че, вярвам, че има неща, които Господ е говорил на моето сърце и аз ще ги споделя с вас с цялото си огромно желание, така както тези неща са докоснали мен да докоснат и вас. И признавам си, пред Бога молитвата ми тази сутрин беше Господ да ви даде това, от което ви имате нужда. А, защото ние като проповедници и а, брат Жоро, като, като пастор на църква а, и Божия служител, както и други измежду вас, които служат, са наясно, че ние винаги искаме да, да дадем на нашите брати и сестри, на нашите приятели на хората в църквата, това, от което те имат нужда. Но няма как да отидем до всеки един и да, и да можем да споделим това, което тя ги вълнува, това, което те имат като очакване. Но имаме един Бог, който вижда индивидуално всеки един от нас. И съм уверен, че когато ние четем Словото Му, когато ние размишляваме върху Словото, когато търсим дълбочината и истината на взаимоотношенията с Него, той винаги намира най-идеалния, най-правилния начин, чрез святия си дух как да достигне до нас. И чрез една дума понякога, чрез едно изречение, чрез един абзац а, или едно изказване, може да е от песен, може да е от а, словото, разбира се, той да даде това, от което ние имаме нужда. Това, което да ни зареди, това, което да ни... Възпламени в любовта ни към Него това, което да напълни сърцето ни с онази благодат, с която не просто да изкараме до следващата седмица или до следващата неделя или до следващото богослужение, но да ни зареди за цял живот. Така че Неговото Слово наистина ни изпълва с, с тази невероятна благодат. И аз ще си позволя още в самото начало да ви споделя едно очакване, което имам към вас. Не искам да използвам нали, домашна работа или нещо, което допълнително да ви натоваря, защото някои от нас ученическите години отдавна сме ги преминали. Може и да сме студенти все още някои, нали, но така или иначе, това отдавна е минало от живота ни. Но имаме много очакване от вас и разбира се всеки един сам ще реши дали да го направи, но днес по-късно след обед или тази вечер, да отделите време и да прочетете от посланието към римляните 12, 13, 14 и 15 глави. А, ако някой не му се спира на 15, може да изкара и 16, ако иска, но там ще се сблъскате с повече поздрави, поздравления, където Апостол Павел поздравява някакви хора, за които ние дори не знаем и не сме ги чували. А, но, поне тези четири глави ще се радвам и очакването ми е да ги прочетете. Ще ви кажа защо. Защото днес ние ще прочетем отделни текстове от тях, но няма как да ги четем от край до край в този момент. Защо послание към ривлените? Това е едно послание, което много хора определят като трудно за четен. Трудно за разбиране. Но специално ще се позволя да кажа, че от 12 глава в това послание, апостол Павел започва да говори за едни много по-практични неща в живота на всеки един от нас. Разбира се, ако имате желание, започнете и от първа глава на Ермелина. И това също е добро. Но, когато започнем от самото начало на посланието, ще ви направи впечатление, че в началото той говори доста неща, които са свързани с основните истини на вярата и тяхното разбиране в живота ни, сблъсъка между отделните разбирания на хората, живяли във времето на Исус Христос, особено отношението на юдеи към всички останали наречени езичници или пък на езичниците към юдеите, И някои ги определят като трудни за разбиране. И това е така до някаква степен. Но когато говорим или когато стигнем до 12 глава на посланието към римляните, оттам сякаш апостол Павел започва да говори за едни много по-практични неща в живота на всеки един от нас като християни, защото ние знаем, че много е важно това, което се случва в нашия живот. Дори и днес отново ни беше напомнено и в молитви, и в песни, за това, че има много неща, които ние знаем, разбираме, проумяли сме ги с ума си, но ако не ги видим в живота ни, ако не ги видим в действие, те няма да имат същата стойност. Защото някои от нас предпочитаме да останем само до нивото на знания, до нивото на възприемане на определен материал. Ако... Някои от нас са работодатели или пък работим с хора, които трябва да свършат някаква работа в, нали, в, на мястото, на което ние работим днес. Ние предпочитаме да имаме хора, които не само да имат интелектуалното знание и разбирането за нещата, но да са способни, както се изразяваме, и да се нацапат ръцете. Да са способни да свършат определена работа, да са способни. Да могат това, което знаят и имат като теоретично знание, да го вкарат и в практиката. Иначе, ако представете си, имаме един а, човек, който е много добре образован по отношение на компютрите и знае всичките им компоненти, всичко, което а, трябва да се случи нали, с тях, как да се а, направят нещата. И той това нещо го има като знание. Идва при вас, слагате го нали, да работи на едно бюро или един компютър и трябва нещо да направи по него. И той седи и го гледа и се чуди какво е това нещо. Нали? Някой може би се каза, е това е смешно. Нали? едва ли има такива хора. Аз не казвам, че има такива хора. Това, което искам да подчертая е, че е необходимо да имаме много тясна връзка между теорията и практиката както и върху познанието, върху Божието Слово и Неговото прилагане в нашия живот. И затова ще си позволя да прочета а, един от първите така наречени а, предизвикателства или апели, които апостол Павел хвърля към вярващите а, в, не само в църквата в Рим, но и към всички нас днес. Защото това негово... А, предизвикателство, както и всички останали, които ще изброим днес, са свързани точно с този практичен начин на живот, който Господ Исус Христос очаква от всеки един от нас. И ние трябва да го живеем с цялото сърце и с цялата си душа. И първият стих, първият и втория стих на посланието към Рините 12 глава казва следното нещо. И тъй моля ви, братя, поради Божите обещания, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И не дайте се съобразява с настоящия свят, не преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля, това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Това е първото предзвикателство, което апостолът хвърля към вярващите, и ги предизвиква за практично християнско служение или живот, който всеки един от нас трябва да има. Днес, разбира се, тълкуването на този стих може да бъде от хората, разбран по различен начин. Но ние като хора, които сме стъпали във вярата, и хора, които много добре, вярвам вече, правим своите стъпки в следването на вярата си, сме напълно наясно, че Господ не предизвика към едно себеотрицание от това, което досега е държало живота ни. От това, което досега по някакъв начин е владяло мислите ни, чувствата ни, емоциите ни и дори е управлявало телата ни според желанията, които ние сме преследвали. Когато говорим за това, че един живот трябва да бъде променен, вярвам, всеки един от нас е наясно, че промяната, макар и е да се случва отвътре навън, тя хваща цялото ни естество. Не може човек да каже, аз ще промена душата си, ще промена начина си на мислене. Обаче това, какво ще прави тялото ми, не е моя отговорност вече. Нали? Това не е, не е в моята власт. Разбираме всички, че това няма как да стане. Защото ние сме една цялост, ние сме една същност, която макар и в своите две съставки на духовна част и на телесна, на плътска част, те работят заедно. Така както, може би, много по-добре от мен, които разбират тази материя, биха обяснили как работи мозъка, как е свързано това с всичките нерви, окончания и как мозъка подава команди и пръстите реагират на краката на ръцете, няма значение тялото ни реагира по един или друг начин, как бързо ни се затварят клепачите, за да могат да запазят очите ни и всякакви други такива неща, които Бог е сътворил по невероятен начин, но това се случва, защото някъде има здрави връзки. По същият начин е и с, с нашето духовно предаване на Бога. Промяната и предизвикателството към всеки един от нас е, че когато се случва вътрешна духовна, душевна промяна във всеки един от нас, това неминуемо отразява, се отразява като промяна и в начина на живот и употреба на телата ни. И затова апостолът казва, да няма съобразяване с този век. Но така както нашия ум се преобразява, така както нашият начин на мислене, така както сърцето ни започва да купне за онези духовни неща, за които Апостол Павел казва в друго свое послание към Колусените, третата глава, да мислим вече за небесното, за горното, а не за земното, не за това, което е тук. Така както нашия ум се промя, променя и мислите ни са насочени към Него, така и нашите тела започват да служат на този начин на мислене. Те започват да действат според това, което нашите убеждения, това, което Бог вече е променил в нас, телата ни започват да служат на всичко това. И много често а, си казваме, как може ние като хора да живеем понякога двойствен живот. Как може като хора понякога да се държим така, сякаш сме две личности. Умът ни, мислите ни, сърцата ни мислят за едно нещо. Обаче телата ни, сякаш са отделени от тях и тичат към други неща. Вижте, в Бога, а и като цяло в живота, вярвам, всеки един от нас е разбрал вече и разбира все повече и повече. Ние сме едно, една цяла същност. И там, където, казва Господ, Исус Христос, са очите ни, там, където са мислите на сърцето ни, там отива и цялата ни същност. Там отива и цялата ни същност. Тялото се покорява на това, което е изработено вътре в нас. В онази духовна, невидима за нас същност. И тялото се покорява. И точно за това апостол Павел казва, че ние не трябва да се съобразяваме с този свят. И с всичките онези купнежи, желания, търсения. Но както се казва и на много други места, ние трябва да се откъснем от това. Как се откъсваме? Откъсваме се като предаваме мислите си, чувствата си, емоциите си, времето си, телата си на това да служим на Бога. Цялата ни същност отива към това. Копнежа отива към това. Търсенето ни отива към това. И тогава целият ни живот се определя към, тази, към, към тези неща. И това е първият апел на апостол Павел, или първото предизвикателство, което отправя към нас за един практичен християнски живот. Един християнски живот на действие, на, 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 на истина, който е вътре в нас. И това е да се отречем от себе си, на себеотрицание. да се отречем от себе си, от моите желания, от моите купнежи, от това, което аз искам, от това, което на мен ми е угодно, това, което на мен ми харесва. И да предам всичко това на Бога. И когато казвам, това го казвам първо към себе си. Казвам го първо на себе си, защото апостол Павел се обръща и ще видите, и вие на много други места, където Той говори и казва като дава личен пример, така както аз следвам Христос, така и вие следвайте Христос. Този начин, по който аз ви показвам, правете го и вие. Апостол Павел имаше правото да го казва това нещо, защото тези от нас, които сме запознати с неговия живот, с неговото служение, знаем колко много неща Апостол Павел е преживял. И има пълното право да каже, че ние трябва да спрем да се съобразяваме с този свят. Тоест да спрем да слугуваме, да робуваме на предишните си желания, чувства, емоции и купнежи. И да се отдадем изцяло на това, което, в което Бог ни е призовал. На това, което Той очаква от нас. Така че това е неговият първи апел, за да може да имаме един деятелен, истински, Предаден на Бога християнски живот. Не на думи, само, но и на дела. На това, което може да бъде видяно. Това, което може да бъде пипнато. Това, което може да предизвика и, а, и промяна в живота и на други хора. Някой а, е казал преди време, не знам дали точно ще мога да цитирам а, тези думи, а, но а, думите са долу-горе следното. Кажи ми и няма да те чуя. Покажи ми и няма да забравя. Така че винаги нещата в живота вървят не само с думите, защото те са важни, ние трябва да казваме. Това не означава, че трябва да мълчим и само да показваме, нали? Има моменти, в които трябва да мълчим и да показваме. Но в повечето случаи и говорим, и показваме. Защото няма и не бива да има разлика между думите ни и делата ни. Те трябва да съвпадат. И знам, че е трудно. От опит го казвам. Знам, че е трудно, защото и аз съм човек на слабости, и аз съм човек на грешки, и аз съм човек, който понякога допуска разлика между думи и дела. И Бог е свидетел за това нещо в моя живот. И в такива моменти, разбира се, всички правим едно и също нещо. Тичаме при нозете на Исус Христос, за да поискаме прошка. Да поискаме сила, че святият му дух да се изправим и да бъдем по-силни следващия път. За да може между думите ни и делата ни, винаги да има съвпадение, винаги да има единство, защото те не могат да бъдат разделени. Почнем ли да ги делим, тогава вече отиваме в една фалшива, един фалшив християнски живот. Следващият апел, който апостолът отправя към нас, е да служим или да бъдем предадени на Бога с всички онези таланти, с всички онези дарби, които Той е дал в нашия живот. И това продължава а, в следващите стихове на посланието на апостол Павел, 12 глава, от 3 стих надолу, където Той казва, че всеки един има дарби. Всички ние имаме различни дарби, имаме различни таланти, имаме различни благословения, които Бог ни е дал, за да може да служим на църквата и да бъдем полезни един на друг. Аз... Не мога да свиря дори толкова, колкото малкия Марк свири тук отпред. Дори толкова не мога да свиря. И той го прави прекрасно, защото излиза, прави го с сърце. Нали, ние тук вече, нали, тези, които разбираме малко повече от детска психология, може и други неща да вкараме. Но нека да оставим философията на други хора. Въпросът е, че дори толкова понякога аз не мога да направя. Но, вижте, Бог е давал на всеки един от нас различни таланти. Начини, чрез които ние да бъдем полезни един на друг. Понякога някой може да бъде просто увещател или подкрепеш за някой друг. Понякога някой със своят талант, а, не знам дали има такъв, но просто казвам талант на мълчание, може да дойде по време на богослужението или в края на богослужението, да седне до някой човек, който е омъчнен, Отъжнен, има проблем в живота си, просто да седне до него, да сложи на ръка на, на рамото на този човек и само да стои да помолчи с него. И това може да докосне да промени живота на другия. Понякога ние в тези неща не виждаме дарбите, не виждаме талантите. Винаги, когато говорим за това да служим с дарби и таланти, а, означава нали, аз да отида при някого, който виждам, че в момента има много тежък здравословен проблем, да сложи ръка върху него, да се помоля и той да изцелее на момента. Ами, ами, алилуя! Дай Боже! И го правим, молим се един за друг, за да изцеляваме. Но само това ли е дарба и талант? Не бих казал. Защото апостол Павел не само в 12 глава, но и на много други места, както и апостол Петър в своето първо послание, 4 глава, говори и казва, че имаме много таланти, има много дарби чрез които ние да се служим един на друг и чрез които да си бъдем полезни. И той казва, това е практичният християнски живот. Не да задържаме това, което ни е дадено за нас, но да можем да го споделяме, да можем да го даваме, да можем да подкрепяме и така да бъдем полезни като части на тялото Христово. Защото ако ръката каже, ами аз съм ръка, с какво мога да помогна? Я по-добре да не помагам. Нали? Някой беше разказал за м, една история, събрали се веднъж частите на тялото и казали, няма, няма да се грижим вече за стомаха. Не знам дали сте го чували това. Стомаха е много мързелив. Той нищо не прави, само еде, само приема. Остата казал, аз няма да приемам повече. Храна, езика казал, няма да я поглъщам. Нали? И въобще всичко останало казали, ръцете няма да подаваме храната, краката ние няма да ходим за, нали, за да я купим. И всички части на тялото казали, обявили се, нали, обединили се и казали, той е стомах е много мързелив, нищо няма да му даваме. Аз пак казвам, не разбирам от медицинските неща толкова много. Само, че частите на тялото много скоро започнали да усещат някакви проблеми. Очите започнали да не виждат добре. Ръцете взяли да треперят, краката започнали да омаляват. И в един момент те са сетили, Бе, я да взем да дадем на този стомах нещо да яде. <ръква> Защо ли? Нали, Може да е мързелив в техните очи, но той има своята роля и своето място. Защото знаем какво се случва и как всичките тези хранителни вещества, така или иначе трябва да достигнат до всички части на тялото. Ние всички можем и трябва да осъзнаем тази полезност, която имаме един към друг. Понякога дявола прокарва този начин на мислене, че ние сме безполезни. И си казваме, е, аз сега какво толкова нали, мога да направя? Аз не съм толкова тълнатлив, не съм като Еди кой си, не съм като Еди коя си сестра нали, или брат. Те са толкова способни, те са тълнатливи, те могат това да направят, другото да направят. Винаги знаят точното време, кога да се намесят думите, които да кажат. Има толкова много способности, нали, които... Аз не мога. Не дейте да си казвате така, защото това е поредната лъжа и заблуда на дявола. Това е поредната лъжа и заблуда на дявола. Всички ние в тялото Христово, сме полезни и имаме таланти и дарби, които Бог ни е дал и който иска още да ни прибавя, ако ние се молим за това, защото Апостол Павел казва на друго място, че трябва да се молим Бог да ни изпълва с талантите и дарбите си. Той трябва да искаме от Него да ни дава. Така че Той ни е дал, но иска още да прибавя. И ако ние го искаме, ако ние го търсим, Той ще го направи, Той ще прибави още за да може чрез тях ние да служим един на друг. И това е част от практичния християнски живот, в който ние трябва да се потопим с цялата си същност. С дух, душа и тяло. За да може предадени на него да бъдем за благословение на всички в тялото Христово. Не бива да забравяме, че ние сме части на това тяло. И без значение, кой коя част от нас вижда себе си, че е, ние имаме нужда един от друг. Не можем да отречем, която и да е било част от тялото. Защото така, както Бог ни е създал съвършени и в човешкото тяло няма несъвършенство по отношение на това, как Господ е сглобил частите, как е създал и вътрешностите ни, и това, което се вижда отвън, и цялата ни същност, защото Бог не е сбъркал никъде. В това съм напълно уверен. Аз съм сигурен че и като едно духовно тяло, Христово, Той ни е създал по същият начин. И ние имаме своето място. Ние имаме своята роля. И ние можем и трябва да служим за благословение на другите. Защото Той ни е дал тези таланти и тези дарви и ние трябва да ги носим в себе си. Той казва много ясно в стиховете от 3 до 8. На един е дадено пророчество, на друг е дадено да управлява. На трети е дадено да помага. Тоест, на всеки един от нас е дадено нещо. И когато ние го имаме това, трябва да го даваме. Колко от вас, предполагам, повечето от вас знаете за притчата, където един господар раздаде таланти на слугите си. На един даде пет таланта, на друг даде два таланта, на, един даде, на третия даде един талант. И може би всички вече ще се спомним кой какво направи с тях. Този, който имаше пет, изработи още пет. Значи той си имаше пет и си, можеше да се каже, че аз мога да си живее много добре с това. Господаря ми има доверие, даде ми пет таланта, нали? мога сега да си почина, да, да не правя нищо. Напротив, този човек се е захванал много здраво да работи, за може тези пет таланта да ги удвои да направи още пет. И той го направи. Този, който имаше два, не започна да се вайка и да си казва, е, аз ако имах пет нали, като този другия, колко супер ще да бъде? Нали? Ама пак по-добре, че не съм с един като другия след мене. Нали? Той, той въобще не е тръгна в тази посока да мисли. Имаше два таланта, заработи още два. Този, който имаше един, честно казано, освен това, което е написано на словото, не знаем дали си е помислил, а ве на мен ми дадоха най-малко нали, я да видя поне да ни изгубя и този дед го имам. Нали, и затова отиде, зароби го, някъде скри го и си каза нали, поне това дед го има да го опазя. Всички знаем, че когато господарят се върна, а, беше доволен от първите двама, но никак не беше доволен от последния. И дори от този последния, на който му беше даден един, се казва Зего и го даде на този, който най-много беше изработил. Бог ми е дал невероятни неща. И всеки един от нас е ценен и може, и трябва да служи с това, което Бог ни е дал. Никога не бива да допускаме, казвам ви го от личен опит, брати и сестри, никога не бива да допускаме лъжата и заблудата на дявола, че аз не мога колкото нея или него. Нека да бъдем верни в това, което Бог ни е дал. И да се опитваме с силата и присъствието на Святия Дух да го увеличаваме и увеличаваме и увеличаваме и да не се съревнуваме и сравняваме с хората около нас според това кой какви успехи има но да се сравняваме според това кой как следва своят Господ и да се стремим към онова, което е наистина добър и ясен пример към нас но с дори най-малкото, което Бог ни е дал ние можем да докоснем и да променим живота на много хора Можем да докоснем и да променим живота на много хора. Наскоро, с един мой колега, се разговаряхме преди няколко дни. И в първите три почивни дни, защото нали, сега пак бяха три почивни дни, първите три почивни дни на май, края на април, той и неговата съпруга са били на едно, на едно събиране. На едно събиране. В което така са се видяли с много хора. Те са вярващи хора в, в православната църква, и са били на техните богослужения, които са имали. И казват, нали, свършиха богослуженията, нали, които са имали в тяхната църква и отиват на просто така на едно следовено събиране. И там има разни хора, които от различни места се събират. И казва, говорим се, запознаваме се. И така идва, казва, по едно време, едно, едно момиче, една млада жена и, и си говорим нали, с нея и те ни разказват за работата. Какво работят, нали, къде, какво, какви неща правят в момента. И в един момент става дума за един техен познат. И нали, Те казват, ние работим и съседи, кой си? И, и тогава тази млада жена каза: А, така ли, О, знам го аз него, нали? познавам го. И те казват, къде го познаваш? Ами каза, много добре го познавам, защото каза, преди години, чрез него Господ ми говори и докосна живота ми. И аз от този момент нататък реших да следвам Бога с цялото сърце. И те бяха много вълдушевени много радостни и ми, раз... ми го разказваха това нещо, защото а, сякаш за първи път чуваха какво влияние някой може да има върху живота на някой друг, дори само с няколко прости изречения. Защото тя им е разказала много подробно историята, но сега не е нито времето, нито момента да ви разказва. Но това, което искам да, да подчертая, е, че понякога наистина може да излеждаме в собствените си очи много нищожни, много малки. И добре е да изглеждаме така в собствените си очи, когато говорим за достоинство пред Бога. Защото знаем, че никой от нас не е достоен. Но когато става дума за това да помогнем на някого, да послужим с талантите, които Бог ни е дал, нека да не мислим по този начин. Да, нека мислим скромно за себе си, както каза Божието слово. Да не се наддигаме, да не се величаем. Но да знаем, че дори с малкото, което Бог ни е дал, ние можем да докоснем живота на някой. И можем да го променим, да го подкрепим в различна ситуация на неговия живот. Следващият апел, който който апостол Павел отпрева към вярващите в Рим, а и с това към всички нас, е да можем да служим на Бога с една действаща, една истинска любов. Не любов, която е лицемерна, не любов, която е на думи, но любов, която изпълва всяко едно действие, което ние правим в живота си. И затова той говори в 12 глава отново от 9 стих, като казва, любовта ни да бъде нелицемерна, да се отвръщаваме от всяко зло и да се прилепваме към Доброто. Той казва, обичайте се един друг с братска любов и се надпреварвайте да се отдавате почет. Когато заговорим за любовта, вярвам всеки един от нас, както и аз в момента, се сещам за посланието на апостол Павел към една друга църква, а именно в Коринт, в първото послание, 13 глава, където той говори за любовта. И една от как да кажа, основната съставка във всяко едно служение, в всяко едно действие на това да упражняваме талантите и дарвите, които Бог ни е дал, една от основните съставки, даже бих казал основната, това е любовта. Защото там той казва, че дори да предадем телата си в жертва за някой, ако не го направим от любов, няма никаква стоеност. Пред Бога няма никаква стойност. Той казва, ако извършим каквото и да е било друго действие, ако не го направим от любов, т.е. ако любовта не е основната есенция, съставка на това нещо, то пак няма да има стойността, която Бог очаква. И затова, когато ние говорим до тук за апела или предизвикателство на себеотрицание и предаване на Бога, ние трябва да знаем, че това отново е свързано с любовта. Когато говорим за това да служим на другите, то отново е свързано и трябва да бъде движено от любовта, а не от егоистични наши лични цели нали, а, и, и желания, с които ние да накараме хората да ни харесат, да ни ръкопляскат, да ни се възхищават, да казват, ех, колко е добра тая сестра или колко е добър този брат, е, колко са чудесни, или какво си, ели що си. Но ако любовта не е в основата на това нещо, то няма да има стойност. Няма да има никаква стойност. И точно за това апостолът казва, че когато ние служим, когато ние помагаме на вярващите, на светиите в техните нужди, когато ние помагаме на хората в този свят, трябва да, бидем, да бъдем движени от този двигател на любовта. Защото тя е тази, която задвижва и Божието сърце към нас. Любовта на Бог към нас направи така, че Неговият син да дойде на тази земя, да умре на кръста, да каже отче прости им, защото не знаят какво вършат, тази любов, която виждаме на кръста, е двигателя и на Божието сърце. И по същият начин, във всяко нещо, което ние правим, тази Божия любов, тази божествена любов, трябва да бъде и нашата задвижваща сила. Защото от любов ние искаме да помогнем на брата и на сестрата в тяхната нужда. От любов към Бога ние му служим в църквата. От любов към Него ние пеем песни и хваления. От любов към Него, ние идваме всяка неделя сутрин и се събираме или в деня на нашето богослужение. Ако идваме по задължение, ако идваме само по навик, ако идваме по принуда, но когато дойдем тук, сме добре усмихнати, добре облечени, много ведро настроение, погрещаме всички, радваме се, обаче тук вътре е кухо. Казва апостол Павел, ние сме кимвал, що дрънка, Нали? Ние сме нещо, което просто издава там някакви звуци и прави нещо, но няма стоеност. И затова той започва като казва, любовта да бъде нелицемерна. Любовта е тази, която ни помага наистина да служим по най-добрия начин. И да може да гледаме на себе си не от високо на другите хора, а да гледаме на себе си като слуги на другите хора. Като слуги. Някой, който идва и помага. Любовта, която самия Исус Христос показа към своите ученици, когато в невечерието на последната тяхна вечеря, на яденето на Пасхата, установяването на Господната трапеза, любовта, която Бог имаше към нас и има към нас, го накара да вземе една кърпа или една престилка, да се върже през кръста, да вземе вода и да измие краката на всички свои ученици. Дори и на Петър, който казаше Господи, довека няма ми умиеш краката. Обаче, когато Господ му каза ако не ти ги умия, нямаш дял с мене, Господи, залей ме с легена, нали, изкъпи ме. Образно казано. Но точно това беше желанието на апостол, на апостол Петър. Вижте, Бог ни е призовал да бъдем деятелни в християнския си живот. дори до такава степен, че в любовта си да познаем границата на това. Да обичаме враговете си. Да обичаме враговете си. Една от най-трудните крачки които ние да направим. Замислили ли сте се върху това, когато четем текста за умиването на нозете на учениците на Исус Христос? Исус изми нозете, краката на всички ученици. Колко бяха неговите ученици? 12. Един от тях беше предател. Но Господ Исус Христос изми дори неговите крака дори неговите крака. Обичайте враговете си. Любовта да бъде действена, деятелна, действаща, променяща, истинска, не лицемерна, не егоистична, не за себе си, не за мен, а за другия. За близкия, за ближния, за човека, който стои срещу мен. Следващото предизвикателство, което апостол Павел отправя към нас, е доста недолюбвано, ако така мога да кажа. И то започва в 13-та глава и фактически обхваща цялата 13 глава на посланието към Римляните, а именно да се подчиняваме на властите. Е, как да се подчиняваме на властите в нашето време? Аз бих казал, че християните в първи век са имали същия въпрос. е Как да се подчиняваме, като те ни убиват, като те ни преследват? Слава Богу, ние живеем в времена, в които не ни преследват, не ни убиват, макар, че нали, допреди известен брой години, няколко десетилетия, и това се е случило в България. Сега имаме относителна свобода, но проблематиката с властите, макар и различна, пак се остава проблематика. Как да се покоряваш? Как да се съобразяваш? С кое точно от всичко да се съобразяваш? Нямаме време да влизаме в, в детайли, за да говорим за тези неща. Но, когато четете текста, което вярвам, че ще направите днес, след обед или по-късно вечерта, отново напомня за моите очакване, само да го вметна, и размишлявате върху него през цялата седмица, може ви ще достигнете до много по-добри изводи по отношение на това как да се покоряваме на властите и защо трябва да се покоряваме. Но както казва апостол Павел, всяка една власт е дадена от Бога. И независимо от това, че тя изглежда атиестична, богопротивна, врагове, нека да се върнем само един стих по-нагоре. Обичайте враговете си. Ако е гладен, врагът на нахрани го. Ако е жаден, дай му вода. Така че, дори понякога властите да ни изглеждат като врагове и да са богопротивни, или да има неща, които не ни харесват в техните решения, или когато минаваме покрай сградата на парламента, където пише Съединението прави силата, а ние знаем какво разъдинение има вътре, Та дори по ние се разединяваме за кой да гласуваме, как да гласуваме и така нататък, Разбира се, това е нали, отделен въпрос и право на всеки един от нас като граждани. Въпросът е във всичко това ние да можем да отсяваме личностите от заповедите, законите и нещата, които са ни повелени като граждане на тази държава. И всяко нещо, което е противно на Божието Слово, на Божите стандарти, на това, което Бог очаква от нас, ние имаме пълното право да не му се подчиним. Когато обаче нещата стоят много ясно пред нас, начертани, като покорство към властите и очакване за това да спазваме законите на тази държава, има много неща, да не кажа, доста в които ние трябва да се съобразяваме с това, което ни е поставено като изискване. И апостол Павел, разбира се, говори в контекста на това, че властите могат да наказват, когато ние сме нарушители на закона. Но тогава, когато властта очаква от нас да се отречем или да се откажем от неща, които са свързани с вярата ни, с покорството ни към Бога, с това да следваме това, което Бог ни е начертал като живот, тогава ние имаме пълното право, като Божии последователи, да отстояваме истината, на която сме стъпили. И дори тогава, ако страдаме, да страдаме не като престъпници на закона на нашата държава, а да страдаме като последователи на Господ Исус Христос. Да страдаме като верни на това, което Бог очаква от нас. Ако властта очаква да се отречем от вярата си, а ние не искаме и няма да го направим, тогава ние страдаме не като престъпници на закона, а като хора, които отстояват вярата си в Господ Исус Христос. Това, което се е случвало и в, и в ранната църква. Следващия апел, и бързам на там, защото има още няколко, а времето доста се напредва. А аз не гледам часовника, за което се извинявам. Така че ако някой почне да ми показва, показвайте ми, а, за да не прекаля, прекаля, да не прекаля доста дълго. А, но а, едно от. Как да кажа? Едно от оръжията, които тявола много често успява да прокара в християнските среди, в църквата като цяло, е свързано с това да гледаме на другия и да го осъждаме за това, което той прави. Вместо да му помогнем, вместо да протегнем ръка, да бъдем от онези критици, които не са просто критици, а са критикари и които са склонни във всеки един човек и във всяка една личност в църквата да намерят нещо неудобно или, както казваме, някакъв косур. Нали, нещо, което можем да се хванем за него. И Апостол Павел в 14 глава а, на същото това послание към римляните отправя апел или отправя предизвикателство между нас християните да няма такъв осъдителен дух или такова осъдително отношение. А по-скоро да има отношение на казване на истината с чиста любов и протягане на ръка, за да може човека, който е изпаднал в дадено състояние, да му бъде помогнато да се изправи, да се промени и животът му да бъде различен. И казва в първия стих, слабия във вярата, приемайте, но забележете, не за да се препираме за неговите съмнения. Един вярва, нали, тук се говори вече за ядене, така, че няма да влизаме в тия подробности, но казва, че един вярва, че може всичко да еде, а който е слаб, слаб вярата, еде само зеленчук. И оттам нататък се говори за яденето на идоложертвено. Какво може да еде човек, какво може да не еде, какво месо трябва да еде или какво месо не трябва да еде. В тези подробности няма да влизаме. Въпросът е, че този пример съвсем спокойно може да ни отнесе и към разни други ситуации в църквата, които аз не знам, примерно, дали някои от вас са преживяли а, в а, следването си а, на, на, на Господ Исус Христос, но аз мога да ви говоря за времена, в които а, в църквата, в която аз бях, не се позволяваше да се ръкопляска. И сега ако днес аз ви кажа и дошъл тук нали, между вас и ви кажа не трябва да ръкопляскаме, а вие имате свободата да ръкопляскате, нали, може да възникне спор. И ако аз, като един, който не приемам, че трябва да се ръкопляска, тук е въпросът как на мен да ми се помогне, да мога да разбера. Дали трябва да ръкопляскам или не трябва да ръкопляскам. Имаше време, в което не се позволяваше да думкаме с дайре. Единственият инструмент, на който се опитвах да се уча да дрънкам, между другото. И знаете ли защо? Защото нищо не разбирах, той просто се дрънкаше. Естествено, разбира се, че трябва да следва някакъв ритъм. Но а, не можеше да се дрънка с дайре. Дори дарето беше прибрано, само дето не го изгориха. Но живях и в такива времена, в които не можеше да се, да се, да се ползва, да е като инструмент. Барабани в църквата? О, ерес! Много ви моля. Такова нещо в църквата? Не. Включително и такива братия и сестри, които казваха, ако вкарате барабани в църквата, аз лично ще ги взема и ще ги натруша и ще ги изгора. Така. Няма да влизам в подробности за всички тези неща. Това, което искам да кажа е, че независимо дали става дума за ядене или става дума за някакви други различия, ние трябва да бъдем много внимателни в отношението си това да изслушваме другия човек. В годините на студентството, когато аз бях студент в Богословското училище, един от най-големите спорове, който имахме тогава, беше дали господната трапеза трябва да се взима с вино, какво вино трябва да бъде, откъде да го купим. Разбирате ли, за такива детайли може да говорим, че буквално а, нещата бяха трагични за някой. Разбира се, че ние трябва да разсъждаваме върху тези неща. Разбира се, че ние трябва да имаме позиция и мнение. Но ние сме стигали до такива спорове, че само дето не се биехме накрая. Толкова сме били, а, как да кажа, ревностни, в кавички, нали? че дори бяхме склонни да набием брата си или сестра си, защото мисля различно от нас. Даря, но в болито слово, ние не виждаме такова поведение или такова отношение. Напротив точно апостол Павел казва обратното. Той казва, че когато има спорове, когато има различия, ние не трябва да осъждаме другия и не трябва да скачаме срещу Него, а да се опитаме да изслушаме, да се опитаме да разсъждаваме и да се опитаме най-вече и да намерим начин, чрез Божия дух, да помогнем. Защото най-лесно е да сочим с пръст. Но както някой е казал, нали, трябва да сме внимателни, И ако сочим някой с пръст, то поне да го сочим с цялата ръка. Защото ако го сочим с този пръст, три пръста сочат към нас. Някой беше намерил такава символика. Тоест, ако сочим с пръст, за да осъдим някого, нека да се замислим три пъти повече за нас самите. Ние къде сме? Дали ние не бъркаме някъде? Дали ние в нещо някъде не пропускаме неща? Напротив, Апостол Павел казва на слабия във вярата, ние трябва да сме помощ и подкрепа. И ако някой някъде във вярата си било в началото, в първите стъпки или на по-късен етап, някъде в нещо не разбира, пропаднал е, спънал се, паднал е, нека да се обърнем с тази любов, за която говорихме по-рано. Да протегнем ръка, да изслушаме и да бъдем подкрепящи, отколкото осъждащи. Най-лесно е някой да бъде критикуван и да бъде смазан и съборен на земята. Това е най-лесното. Но после изправянето му, понякога може да се окаже дори невъзможно. Дори невъзможно. Можем до толкова да сринем някого с нашето отношение и поведение на осъждане и на критикарство, че той да бъде загубен за винаги. Не просто само към вярата си в Бога, но дори живота му до толкова да се обърка, че да бъде наистина премазан. Господ Исус Христос дойде, за да може всяка една пречупена тръстика да я изправи. И всеки един огън или огън, който гори на фитил и вече е, аха, аха да изгасне, Господ Исус Христос дойде за да го разпали. Ако трябва да се почисти, ако трябва да се сипе масло, ако трябва по някакъв начин да се засили, но този пламък да стане по-силен и по-добър. Това Господ Исус Христос ни показва и на нас като пример. И ние трябва да правим същото. Ако видим някъде причупена тръстика, на някой, който намираме като слаб във вярата, било то в началото на своята вяра, или на по-късен етап, защото всички сме хора, и дори понякога да сме вярващи от 20, 30 или повече години, има моменти и случаи, в които можем да изпаднем в слабост. Има моменти, в които може някои неща да не сме ги доразбрали както трябва и да се окажем в позицията на слаби във вярата. И да имаме нужда някой да ни подкрепи. Трябва да сме готови да дадем помощ и да приемем помощ. Защото Бог ни учи да бъдем и даващи, и приемащи. И тогава ние ще можем да бъдем помощ на всички тези хора. И последните два апела на бързо така ще ги представя пред вас, които апостол Павел прави. Един от тях е свързан доста близко с осъждането. И отново е записан в 15-та глава, само че от 13 я стих. И това е апел да се борим срещу съблазанта. Ние самите да не ставаме съблазан на другите. И тук влизаме, признавам, в една много, много трудна и тежка материя. Как да не бъда съблазен за другите. Много често сме си го говорили това с моята съпруга. и. А, за почти тази година ще стана 26 години съвместен живот с нея. Искам да ви кажа, че през годините много, много пъти сме го дискутирали и всеки път, като започнем да го говорим, Сякаш наново ново започваме. И започваме да се чудим наистина в много ситуации как човек трябва да постъпи така, че да не станем съблазън за някого. И за това отличен опит ви казвам, а и вие със сигурност го знаете, много е трудно това нещо. Защото когато се опитваш наистина да бъдеш угоден, да бъдеш добър, да бъдеш благ и, и всеки един човек да можеш да го обгрижиш, особено на позиция на която а, се намираме а, и ние с а, нея, и Жоро, и Галя като пасторско семейство. И въобще хората, които а, по-човешки, казано, сме малко по-изявени, нали? не го казвам с, а, а, с гордост, а, сме на по-видимо място поставени. Много е трудно, защото на нас се гледа от всякакъв начин, по всякакъв начин, от всяка гледна точка всеки е готов да види в теб нещо, от което да се съблазни. Но искам да ви кажа, че това не се отнася само за нас, като а, божи служители, които сме на малко по-видими а, позиции, така да се каже. Понякога това може да бъде дори и с човека, който изглежда почти невидим в а, църковното ни семейство. Това, което сме разбрали и това, което се опитваме да живеем с моята съпруга е да следваме доколкото са ни силите, способностите и чрез молитва и водителство на Святия Дух това, което Божието Слово ни учи. И се стараем и се стремим по всякакъв начин да можем да показваме на хората около нас любовта, отношението, приемането, да говорим истината с любов, да бъдем подкрепещи за хората, които имат своите трудности на разбиране на някои неща в Словото Божие. И знаем, че въпреки всичко не сме идеални и не можем да бъдем такива. Но, въпреки всичко, тук апостол Павел говори за едни много, много по-ясни съблазни. И ние можем да се фокусираме повече върху тях. Те са свързани, пак ще ви върна в самото начало. Те са свързани с това, мислите на сърцето ни, на умът ни, да отговарят на делата ни. Защото една такава съблазен Исус Христос много ясно подчертава в Евангелието на Матей 23 глава. Като изобличи тогавашните а, лидери или водачи на Израел от, от различните така духовни секти, които в, са съществували тогава в Израел на фарисеи, на садокеи. Не в този смисъл на секта, както днеска го разбираме. Нали? Мисля, че всички сте наясно. Става дума като духовни партии, така да го наречем, в Синедриона. А, и, и Исус Христос каза, че а, това са хора, които стоят на така нареченото Моисеево седалище, т.е. те четат закона, тълкуват го, предават го на хората. Но Господ Исус Христос каза, според това, което ви четат от закона, според това, което ви говорят от закона, правете го, слушайте го, изпълнявайте го. Но според това, което те живеят и начина по който те живеят, не ги следвайте. Не го правете. Защо? Защото Господ Исус Христос много ясно виждаше разликата между думите и делата в живота на тези хора. И това е била една ясна съблазън в живота на всички останали хора, които са гледали на тези свои духовни лидери. По същия начин е важно в нашия живот ние да се стремим да няма тази разлика между делата ни, между думите ни и делата ни. Между това, което ние казваме, че вярваме, или много често ние го изразяваме в едни други изречения. Да бъдем в света, т.е. живота си ежедневния, такива каквито сме и неделя сутрин в църквата. Просто да бъдем същите. Има се в предвид да сме се така и ревностни към Бога. Да живеем според думите на Божието Слово, тогава, когато сме сред християните и когато не сме сред християните, а сме сред... Хората в този свят, това общество, с което ние се движим, работим и правим толкова много неща заедно. Така че да не позволяваме тази съблазън да влиза в живота ни. Също така ние самите да бъдем съблазън за другите, защото това ще събори някого. Господ Исус Христос каза, че ако някой от нас съблазни, дори един от най-малките, по-добре е да си вържем воденичен камък на врата и да се хвърлям. Сега, когато а, говорим за воденичен камък, съм сигурен, че всички ние нали, не си представяме нали, сувенирно воденично камъче, дето да си го сложим на вратлето. А всички сме наясно, че воденичният камък е нещо доста голямо, тежко, което аз дори нямам ни най-малка представа как го монтират дори. Нали, колко човека трябва да го сложат. И при при това те са два, за да може да се извърши процеса на смилане на житото в брашно. Така че това е доста, доста тежко бреме. И вижте, то не се отнася само за тези, които са изявени в служения. То се отнася за всеки един човек, който е част от тялото Христово. Да не ставаме съблазен на другите около нас. И в този живот, в който ние се движим, има много а, ситуации, в които ние ще бъдем поставени на изпит, ще бъдем поставени на кантар, на мерил, особено от хората, които а, не познават пътя на вярата, които търсят винаги причина някъде нещо да ни хвана, да се заедат а, или да ни намерят някакъв недостатък, а те винаги се опитват да го направят. И както някой пак е казал, ние християните сме най-наблюдаваните хора. Ние сме най-следените хора. Защото тогава, когато сме изявили вярата си, тогава, когато говорим за вярата си, хората много по-внимателно понякога гледат на нашия живот, на нашето отношение, на нашето държание. Те гледат на това как се отнася съпруга към съпругата. На съпругата към съпруга, децата към родителите, родителите към децата. На това, ако щете, дори как се паркираш колата. Нали? И къде е паркираш? Дали е на инвалидното място? Нали? А, понякога а, нали, гледат. Някой ще каже, е, сега, това са дребни неща. Сега, какво толкова като съм паркирал нали, на място за хора, нали, които са със специални потребности? Еми, има значение, съгласни ли сте с мен? Има значение. Някой може да каже, е, това е законничество, нали, сега това са някакви дребналости. Еми, щом, нека да се върнем на 13 та глава, покоряването на властите, нали? Щом властта е преценила, че трябва да има такива парко места и да имаме отношение към хората, които са в специална нужда, нали, защо ние трябва да го нарушаваме? Защо? А, нали, няма да говоря повече за закона за движение по пъти, защото аз ще бъда най-изоблечен от всички. Нали? И тук, брат Ангел, щеш да кажа, ще откара Син нали? <съща> Ама ще се замълча за момент. А... Говорим за това, че ние наистина, наистина сме доста наблюдавани. И трябва да бъдем много внимателни в това. Но съблъзанта трябва да не идва от нас и чрез нас. И да не допускаме съблъзанта да ни събори. Защото понякога тя ще идва и към нас. И ще се опитва да наделе живота ни, да ни обесърчи, да ни откаже от вярата, да ни накара да не вярваме в нещата, които са устояли векове наред, като истина. Но дявола използва всяка една мъничка бримка или всеки един мъничък момент и тънък момент, за да може да срине, да са бори до край. И последният апел, който апостолът отправя към нас, и той е много ясен. Много ясен. И бих казал, че това е в основата на това ние да можем наистина да живеем един истински практичен християнски живот. Това е да следваме Господ Исус Христос през всичките на живота си, като единствения истински най-добър пример за всеки един от нас. И Апостол Павел го казва съвсем кратко и съвсем ясно в 15 та глава, още в първите стихове. Разбира се, това е като завършаки а, напредния апел за съблазните. Ние силните сме длъжни да носим немощните, слабите, и да не огаждаме на себе си. Ние силните сме длъжни да правим това. Всеки един от нас да огажда на ближния си за Негово добро и за назиданието Му. Понеже Исус Христос не огоди на себе си, но както е писано, Той понесе укорите на всички, които укоряваха нас, нас самите. И вижте, Апостол Павел правеше... Точно това нещо. Той следваше Господ Исус Христос и имаше пълното право да каже следвайте мен така както аз следвам Господ Исус Христос. Защо? Защото самия Бог ни показа пример как ние трябва да служим и да живеем по един практически, а, практичен начин. Така че това да може да докосва живота на хората променяйки разбира се първо нашия живот. И нямаме, нямаме по-добър пример от това. Да четем, да следваме, да гледаме, да се взираме в така наречения начинател и усъвършител на вярата ни. Защото този, който поставя началото на вярата ни е Господ Исус Христос. Този, който е усъвършенства е Господ Исус Христос. Чрез действието на святия си Дух в нашия живот, и чрез примерите, които Той ни показва, Той винаги въздейства върху живота на всеки един от нас. И ние го виждаме, защото Господ Исус Христос носеше славите на собствените си рамене. И ние сме едни от тях. Той понесе греховете ни, Той понесе болестите ни, Той понесе немощите ни, Той понесе всичко, за да може ние да бъдем силни в Него. Той не угоди на себе си. Защото се казва, дори когато в Гецеманската градина той се молеше, е сега мога да се помоля и Господ да изпрати 12 легиона ангели. За да го освободят. За да се махне тази тежест от него. Но казва, той предпочете да каже, отче не моята воля да бъде, а твоята воля да бъде тогава, когато беше провисен на кръста, заради греховете и беззаконията на цялото човечество, което включва и нас. Той пак можеше да слезе от кръста, когато го подиграваха и му казваха, други си избавил, слез от кръста. Можеше ли да слезе от кръста? Можеше, разбира се. Но не го направи, защото не искаше да угоди на себе си. Направи го, за да угоди на своят отец. И с това да изработи изкуплението и спасението на всеки един от нас. Примерът, който ние трябва да следваме, е много ясен пред нас. Имаме го описан в страници на Божието Слово. Имаме го изявяван чрез живота на всеки един от нас, защото ние следваме този пример и можем и да се учим от хората около нас. На тези, които следваме, Господа. Стремим се, обновяваме умовете си, и покоряваме телата си и техните желания, за да служим на Бога по всякакъв начин. Неговият пример е този, който а, наистина действа в живота на всеки един от нас. Така че в този пример нека да стоим, да се взираме в него. И не просто да си казваме всяка сутрин, като се събудя, искам да виждам теб, всеки ден, като хоря, искам да виждам теб. Всяка вечер, като си лягам, искам да виждам теб. Не просто да го казваме, а да го търсим. Защото думите са хубаво нещо. Но когато го живеем, жадуваме и търсим с цялата си същност, с цялото си естество, тогава нещата ще се случват в живота ни. А как става това? Имаме писаното Божие Слово, Имаме богослуженията, в които да се събираме и да разсъждаваме върху всичко това. Имаме времето на поклонение и хваление, в което да размишляваме върху думите от текстовете на песните и да ги преживяваме с цялото същество, като ги търсим, искаме, жадуваме, а не просто думи с хубава мелодия, която излиза от устните ни. Имаме домашните групи имаме приятелските срещи или вечеринки, ако искате ги наречете, в които около хапването и всякакви други дискусии имаме и времето да споделяме опитности, имаме времето да се насърчаваме, имаме времето да се молим един за друг. Имаме толкова много неща, които Бог ни е подарил и днес можем да ги правим. За да може да се взираме в Него. А за скришната стаечка, в която всеки ден трябва да влизаме, и да имаме лично време да общуваме с Него, за нея мисля, че е излишно да говоря. Защото всеки един от нас знае, че личното ни време с Бога, когато ние имаме тази интимност на общуване с Него, на разговори, на слушане, на приемане, на това ние да говорим и после да му позволим Той да ни говори. Или ние да мълчим, пък Той да ни говори. А понякога и ние просто можем да говорим и Той да мълчи. И да ни отговори след няколко ден. Защото Той е Бог. И разбира най-добре сърцата ни. Преди всичко говорим за тази дълбочина на взаимоотношения. Така че, приемайки всичко това, аз искам да ви насърча. Прочетете и размишлявайте върху тези няколко глави. Далеч съм от мисълта, за това да съм изчерпал всичко това, което а, съм искал да ви кажа или това, което текста казва. За това, защото има много неща, които ние постоянно научаваме. А и всеки един от тези апели, седем на брой, за които говорихме, всеки един от тях си е една отделна проповед и едно отделно размишление. Затова моето желание и моята цел беше да ги споделя с вас. Но предизвикателството и очакването ми е. Обърнете им внимание. Потърсете и поискайте в молитва мъдростта и съветите на Святия Дух, когато ги разглеждате. И най-малкото мога да кажа, седмицата има седем дена, нали? По един на ден да му отделите внимание, през следващата седмица, ще разберем всички заедно много неща, на които Бог има да ни учи. Така че, нека да приемем тези предизвикателства и нека да, помог, да, да позволим на Бог наистина да ни помогне. Да живеем живот, който е наистина живот на дейности, живот на посветеност, живот, който е реален и истински за Господ Исус Христос. Това е, което Той очаква от нас. Думите са хубаво нещо, но делата са тези, които подкрепят думите ни. Затова е добре да ги има и двете. И те винаги да са заедно, съпоставими, а не противопоставящи се. Защото почнати да се противопоставят, някъде системата се е сбъркала, ако така мога да се изразя. Някъде нещата не са както трябва. Бог да ни благослови.